0: Ein herzliches Hallo bei Natürlich Ehrlich Frei sein. Heute mit einem besonderen Interview mit einer wundervollen Frau, die uns teilhaben lässt, wie sie krankhaft narzisstische Strukturen erlebt hat, wie sie hingeschaut hat, was sie erlebt hat und ja, wie sie auch ein Stück weit da rausgekommen ist, Veränderungen geschaffen hat, und Heilung in ihr Leben gebracht hat. Und in diesem Prozess nimmt sie uns mit, lässt uns eintauchen und ich lade dich ein, ja, einfach zu lauschen, dir vielleicht auch einen Zettel und einen Stift mit an die Hand zu nehmen und einfach deine Learnings mitzuschreiben, deine Aha-Momente. Vielleicht erkennst du dich in der einen oder anderen Situation auch wieder und sei einfach neugierig auf das, was wir jetzt äh, sprechen werden. Das, was du erfahren wirst und ob du dich vielleicht auch selber in solchen Strukturen wiederfindest. Ein herzliches Willkommen bei natürlich ehrlich frei sein. Heute habe ich einen Gast bei mir, der mein Herz selbst berührt hat durch ihren Podcast. Die Homepage hat mich einfach mitgenommen in auch mein Freiheitsgefühl. Und daher heiße ich herzlich willkommen, liebe Katja, hier in meinem
1: Podcast. Ja, vielen Dank für deine Einladung und ich freue mich sehr, heute hier bei dir sein zu dürfen und lass uns gerne über Freiheit reden.
0: Oh, oh ja, so gerne. Denn dein Spruch auf deiner Homepage, hole dir dein Leben zurück, befreie dich aus destruktiven Beziehungen und heile deine Wunde. Also diese Drei wundervollen Schritte, da sind wir, glaube ich, direkt im Thema, unabhängig, dass du dich jetzt so groß vorstellen musst, sondern ich glaube, mit dem Thema erfahren wir auch ganz, ganz viel über dich. Und ich würde dir einfach mal den Raum geben, was du machst, was du mit diesen Worten auch ausdrücken magst und vielleicht auch, wie du zu diesem Thema gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Wer aus destruktiven toxischen Beziehungen kommt, der weiß, wovon ich spreche, wenn er diesen Satz liest, weil ganz oft ist es so, weil wir geliebt werden wollen von diesen ja, toxischen Menschen, sage ich mal, da geben wir unsere Identität auf, unser Leben auf, sondern wir passen uns anordnen und uns runter, um einfach wieder tief geliebt zu werden. Aber da können wir später noch mal ein bisschen eintauchen. Und darum geht es mir, dass der Leser oder der Besucher meiner Homepage versteht, dass das, was vielleicht gerade in seinem Leben, ja, passiert, gar nicht mehr das ist, was ihn ursprünglich ausmacht, was vielleicht seinen Zielen und seinem Leben entspricht, ähm, was er früher mal geführt hat, was er komplett aufgeben musste eben für diese Liebe. Und ja, deshalb hol dir dein Leben zurück, befreie dich eben aus diesem Mist, aus diesem Schräglichen destruktiven Beziehungen, was man ja auch erstmal zulassen muss, diesen Gedanken, ich bin in einer destruktiven Beziehung und ich kann mich verändern, wie ich will, und wir können ja arbeiten und wir können vielleicht noch ein paar Therapeuten dazu ziehen. Es wird nicht besser. Und das zuzulassen und zu sagen, ja, ich, ich, ich gehe jetzt den Schritt, ich lasse das los, auch wenn das so, so weh tut. Und dann finde ich nochmal den dritten, ganz, ganz wichtigen Schritt, eben, das auch wieder zu heilen und auch zu verstehen, warum habe ich mich da eigentlich so aufgegeben? Warum bin ich da nicht einfach wie sonst zum Beispiel aus gesunden Beziehungen rausgegangen, als ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut? Und was hat es vielleicht auch als Chance für mich, daraus zu wachsen und zu verstehen, wo ich bei mir auch nochmal ein bisschen hinschauen darf? Hier wird ganz oft mir vorgeworfen, ja, ich habe mir das nie ausgesucht und nur damit ich ähm, irgendwas in meinem Leben lerne, brauche ich nicht solche destruktiven Menschen und musste nicht so ein Leid erfahren. Da gebe ich auch recht und es werd, ich werde auch öfter angegriffen, so von wegen, ja, jetzt geht's wieder nach deinen Anteilen und ich soll jetzt Schuld daran sein, dass der so böse ist. Nein, nein, so meine ich das nicht. Es geht vielmehr darum zu verstehen, was das vielleicht auch alles, an also auch eine toxische Beziehung, Narzissten, für eine Programmierung in mir einfach bedient, die in der Kindheit schon erfüllt worden ist oder gesetzt worden würde. Und ähm, was ich vielleicht dadurch über mich selbst, in mir selbst neu programmieren darf und überarbeiten darf, weil ja, es gibt ja, glaube ich, sogar ein schönes Buch. Ne? Ich glaube nicht alles, was du denkst, und das tun wir einfach. Ja, wir, wir nehmen Überzeugungen, die in uns gesät wurden, auf und hinterfragen die oftmals gar nicht als Kind. Und das ist ja auch normal, weil wir immer denken, wir sind die unerfahrenen Kinder und die Erwachsenen haben immer recht, egal was der Lehrer, der Trainer oder die Eltern einem erzählt haben, nehmen wir immer als Wahrheit in unser System auf. Und ja, wenn wir dann früh anfangen, so zwischen 20 und 30 meistens und dann mal anfangen zu hinterfragen, was von diesen Sätzen oder diesen Überzeugungen, die man in mir gepflanzt hat, sind eigentlich wahr. Und ich glaube, wenn wir da dann nochmal einen kleinen psychischen Hausputz machen, Inneren, dann haben wir eben die Chance, das auch zu heilen, zu transformieren und damit eben auch eine gute Chance, nicht wieder an narzisstisch-toxische Menschen zu geraten. Und das versuche ich mit diesem einen Satz tatsächlich beim ersten Klick
0: auf meiner Homepage
1: ein bisschen zu vermitteln.
0: Und ich kann dir sagen, aus meiner Sichtweise, das gelingt dir, das gelingt dir absolut, die Menschen auch abzuholen. Ähm, bei mir ist es so, ich weiß, was destruktive Beziehungen sind, was toxische Beziehungen sind, was Narzissten sind. Wenn aber jetzt jemand in einer Beziehung ist und einfach merkt, da läuft irgendwas nicht rum, es ist komisch, ne? also meistens ist es ja dieses Bauchgefühl, was da ist, aber man versteht diese Komplexität einfach überhaupt gar nicht. Und ich persönlich finde, dass erstmal wichtig ist, überhaupt zu verstehen, zu erkennen. Was ist denn eigentlich daran destruktiv? Ja, du hast eben davon gesprochen, dass wir ja uns nach Liebe sehnen und vielleicht auch Dinge machen, die nicht so gut für uns selber sind. Aber lass uns doch mal eintauchen. Wie erkenne ich denn überhaupt so destruktive, ja, sogar ungesund, narzisstisch geprägte, Beziehungen, damit die Zuhörerinnen verstehen können, ah ja, okay, darum geht es. Und auch vielleicht prüfen können, sind sie sind selbst gerade in so einer Beziehung? Ich meine da persönlich nicht nur eine Paarbeziehung oder das kann genauso in Elternschaften sein, ja, das kann ja auch in Geschäftsbeziehungen sein, in politischen Beziehungen sein. Also für mich ist ja da dieser Begriff Beziehung auf allen Ebenen einfach, ne?
1: Ja, ganz genau. Also Toxische Menschen, narzisstische Menschen findet man natürlich überall und ähm, ja, bei uns in Deutschland ist das noch gar nicht so wirklich lange so aktuell in den Medien wie wie in den letzten zwei, drei, vier Jahren und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil ja, viele wissen einfach gar nicht, dass sie an jemanden geraten sind, sie denken einfach nur, es ist kompliziert, es ist schwer, ich muss mich noch ein bisschen mehr verändern und da ist eben halt die Aufklärung so wichtig und deshalb danke ich dir auch sehr, dass ich aufklären darf, auch in deinem Podcast. Ähm, generell sage ich zu meinen Klientinnen und Klienten immer, wenn du nicht glücklich bist in einer Beziehung, dann matcht es nicht und dann ist es nicht dein Partner oder deine Partnerin. Und dann ist es ehrlicherweise auch der Weg zu sagen, okay, ich gehe jetzt. Und wenn wir an gesunde Menschen geraten sind, dann schauen wir uns das so ein bisschen an und dann lebt man sich vielleicht auseinander und dann sieht man irgendwie ein, das passt nicht und dann trennt man sich und dann hat man noch ein bisschen Liebeskummer und dann steht man wieder auf und dann geht es weiter. Wenn man aber an toxische Menschen gerät, dann hat die ganze Beziehung eigentlich mit Liebe und Bestrafung zu tun. Ich sage immer, es gibt nur zwei Extreme. Entweder du bist im Himmel oder du sitzt in der Hölle. Ja Und ähm, die typischen toxischen, narzisstischen Beziehungen beginnen mit einer wundervollen Love-Bombing-Phase. Und in dieser Phase bist du auf Händen getragen, du bist geliebt, dir wird jeder Wunsch von den Lippen abgelesen. Du denkst, es gibt es doch gar nicht, dass du so einen Menschen triffst, der dich so gut kennt, der dich so gut versteht, der, der dich so tief liebt und es fühlt sich so seelenverwandt an und es gibt keinen besseren Menschen für mich auf dieser Welt. Und in dem Moment, wenn wir einen an den Narzissten geraten sind, dann haben wir vor uns einen Menschen, der eine ähm, Persönlichkeitsstörung hat. Das heißt, er hat keine Persönlichkeit, er hat keine Identität. Und in der Lovebombing-Phase kopiert er dich einfach. Das heißt, er schaut genau, was verletzt dich, was freut dich, was magst du. Wenn du Veganerin bist, ist er plötzlich nur noch veganes Essen und wenn du viel Sport machst, macht er viel Sport. Wenn du ein Couch-Potato bist, macht, sitzt er nur noch mit der Chipstüte auf der Couch. Also er passt sich einfach dir an. Und gleichzeitig löst das aber in dir diese Liebe aus, die, nach der wir uns ehrlicherweise schon unser ganzes Leben lang gesehnt haben. Insbesondere, wenn wir diese Liebe im Elternhaus nicht erfahren haben. Und in Wirklichkeit sage ich immer, verliebst du dich da eigentlich in dich selbst, weil du da eigentlich gespiegelt kriegst, was für ein wundervoller Mensch du bist. Nur leider sind die ja gar nicht die meisten Menschen davon so überzeugt. Denn Menschen, die nicht in der Selbstliebe sind und ihren Wert häufig unten anstellen, sind... Ähm, sage ich schon mal, ein bisschen affiner oder schneller oder länger in destruktiven Beziehungen. Also du hast dich quasi in dich selbst verliebt und das ist alles ganz wundervoll. Und in der zweiten, also nach der Love-Bombing-Phase, kommt die zweite Phase, das ist die Abwertungsphase. Da hat dann der Narzisst keinen Bock mehr, länger dich ähm, zu kopieren, dich nachzuspielen. Und dann nimmt er quasi diese Maske ab und versucht, ähm, oder ist einfach wieder er selbst und da kommen dann halt diese Abwertungen, denn ein Narzisst fühlt sich sehr, sehr leer, hatte ich ja gesagt. Und dann versucht er eben andere Menschen, die vielleicht etwas wertvoller ihm erscheinen, versucht er diese halt abzuwerten, klein zu machen, rumzunörgeln. Die sind häufig super pingelig, die suchen irgendwelche Fehler. Es werden Regeln aufgestellt, die heute gelten und in einer Stunde schon nicht mehr. Die Regeln, die aufgestellt werden, gelten nur für dich. Er muss sich nicht daran halten. Es werden Diskussionen und Streitthemen vom Zaun gebrochen, die man überhaupt nicht versteht, die keiner braucht. Und man denkt so, oh, es war doch gerade alles noch so schön und warum ist jetzt wieder das Chaos da? Es ist, sind ganz viele Lügen in, in diesen Beziehungen. Es ist häufig Betrug in diesen Beziehungen. Ähm, Du als Partnerin oder Partner versuchst, total viel zu erklären und zu verändern, aber du erreichst ihn oder sie eigentlich nicht, weil eine konstruktive Diskussion mit einer Lösung wird nicht erreicht oder wenn sie erreicht wird, wird sich nicht dran gehalten. Also es ist so wie im Hamsterrad, wenn man versucht, sich so zu verändern und so zu verändern und so anzupassen und es ist aber immer irgendwie nicht richtig ganz, ganz wichtig ist bei Narzissten, dass sie nicht in der Lage sind, sich in irgendeiner Weise wirklich tief einzufühlen. Ich sage immer, wenn es in einer Beziehung eigentlich nur um den toxischen Partner geht, dann also immer nur um sein Wohl, um seine Interessen, um seine Bedingungen und Bedürfnisse, dann solltest du schon sehr, sehr vorsichtig sein und komplizierte Beziehungen, die einfach kompliziert bleiben, weil man sich nicht an Absprachen hält, weil man nicht liebevoll behandelt wird und ja abgewertet wird. Da darf man noch mal genauer hinschauen und sich noch mal ganz, ganz viel Wissen im Internet holen, damit, ähm, oder mit Büchern oder was es alles gibt, ähm, damit es klar ist, dass du das nicht aushalten musst.
0: Also ich... Äh Ihr seht es leider nicht, aber ich nicke die ganze Zeit, weil ich dir ja wirklich da wirklich also einfach nur zustimmen kann. Und du hast jetzt zum Schluss auch gesagt, wie wichtig es ist, sich selber Wissen anzueignen. Ne? Du selber hast ja auch verschiedene Online-Kurse, du hast ein Buch geschrieben. Also das verbinden wir auch alles in den Shownotes nochmal, dass man da auch wirklich reingehen kann, lesen kann. Und was ich schwierig finde, in dieser spirituellen Bubble, nenne ich es jetzt mal liebevoll, wird ja immer davon geredet, ja, es gibt die Seelenverwandten und man kann miteinander arbeiten und miteinander wachsen und dafür braucht es Reibung und man kann dann auch erblühen. Und ich glaube tatsächlich, dass es viele Menschen gibt, die sehr, sehr, sehr empathisch sind, an einen Narzissten geraten, in dieser Beziehung bleiben und dann glauben, ah ja, okay, ich muss jetzt nur lang genug mit dem Narzissten daran arbeiten, aber wie du ja auch schon gesagt hast, das ist gar nicht möglich. Also ein ein wirklich krankhafter Narzisst, der, der kann sich gar nicht verändern aufgrund seiner Struktur. Also ich glaube, da gibt es auch nochmal mal Abstufungen. Ja, Ich glaube, man kann auch, äh, dass Narzissten wirklich gut mit einer Therapie zum Beispiel sich bekleiden lassen können. Und das Aber hat mir auch gezeigt, es wird immer diese narzisstischen Krisen wieder geben. Es wird diese Einbrüche geben. Und ganz, ganz wichtig ist, dass der die Betroffene äh, wirklich auch zu sich hinguckt. Ne? Also zu spüren, was ist denn mein eigenes Selbstwert? Du hast so wunderschön erzählt, dass es ja am Anfang bei diesem bringt man sich eigentlich erstmal wieder in sich selbst verliebt. Und ich glaube, das dürfen wir uns auch zurückholen. ja? Also unsere eigenen gesund narzisstischen Strukturen wieder zu erkennen, dass wir auch wieder Grenzen setzen können, dass wir überhaupt wissen, wow, wie viel Wert bin ich denn überhaupt? Und dass kein Mensch, egal auf welcher Ebene, die Chance hat, uns abzuwerfen. Ja, da ist jetzt ganz viel drin, was du gesagt hast. Also
1: zum einen... Ähm Wer, wer, wer das jetzt hört und nicht in einer narzisstischen Beziehung war, der fragt sich wahrscheinlich, ja okay, aber wenn du doch nur abgewertet wirst, dann kannst du ja auch gehen. Aber da darf man auch wieder verstehen, der Narzisst möchte nicht, dass du gehst. Er sieht dich quasi als sein Eigentum. Und immer, wenn du dann irgendwas, Anzeichen machst oder dich irgendwie zurückziehst oder wie auch immer, er denkt, er verliert dich. Ne, in dem Moment wird er wieder halt so liebevoll wie in der Love-Bombing-Phase. Und auch wenn du dann zurückgehst, wird es sehr, sehr viel früher sehr, sehr viel schmerzvoller als beim ersten Mal. Deswegen sind solche Beziehungen auch von On und Off ständig wieder gekennzeichnet, weil eben der Partner, der da drin steckt, eben egal, ob er nur spirituell angehaucht ist oder ähm, sonstige Coaches da draußen, ne, die eben für gesunde Beziehungen, Coaching machen und Posts machen und und Aufklärung machen, ähm, diesen Glauben schenken und denken, Mensch, wenn ich nur bedingungslos liebe und absichtslos und wenn ich mich ganz hingebe, dann bekomme ich ähm, eine erfüllte Beziehung. Und das da freut sich der Narzisst, ja, der hätte dich gerne bedingungslos, absichtslos, so den voller Hingabe, aber er wird ja ich mein Körper aufschlitzen und alles rausholen, was er brauchen kann. Und wenn er das dann eben nicht mehr braucht, läch, lässt er dich da auch liegen und schaut nicht mehr nach dir. Und ähm, deshalb ist es natürlich für die Menschen, die sagen, hey, ich möchte es über mein Sein lösen, dass wir eine erfüllte Beziehung bekommen, für die ist das wirklich gefährlich. Das darf man nicht unterschätzen. ja. Und hier ist es wirklich wichtig, dass der spirituelle Ansatz auch dahin gehen, dass man ihn auch so sehen darf, ne, dass man auch für sich selbst sorgt und sich selbst glücklich macht. Ne. Und das steckt ja auch mit drin, das wird nur nicht so, ja, ich finde immer, das wird viel zu wenig eigentlich thematisiert. Es geht immer so um den anderen und Vergebung und den Liebe begegnen und du darfst nicht wütend sein. Damit, mit dieser Einstellung kommst du niemals aus einer toxischen Beziehung raus. Du brauchst die Wut für die Trennungsenergie. Ne? Du brauchst deine Grenzen und du, du darfst vor allen Dingen absolut für dich sorgen. Jetzt höre ich schon wieder alle sagen, die sagen, nein, dann bin ich doch selber narzisstisch, dann bin ich doch selber egoistisch. Nein, das ist ein gesunder Narzissmus. Den brauchen wir zum Überleben und um psychisch gesund zu bleiben. Und deshalb ist es total wichtig, dass wir den, dass wir für uns Sorgen lernen. Und du hattest es noch eben angesprochen, ähm, ja, es gibt Abstufungen bei den, ich nenne es Erkrankung, es ist eine psychische Erkrankung, ähm, Narzissmus. Und wenn er in Therapie geht, dann kann man das ein bisschen verbessern. Die wenigsten gehen aber in Therapie, weil die meinen ja, die haben, äh, sie sind nicht krank und wenn sie da sind dann ähm, und der Therapeut ein bisschen darauf hinarbeitet, dass sie sich selbst mal auch mit ihren, mit ihrer Unwertigkeit, sag ich mal, begegnen müssen. Dann brechen sie zusammen und, und, und sagen, ja, der hat doch, keine Ahnung, und dann gehen sie wieder. Also die wirklich in Therapie zu finden, ist sehr, sehr schwer. Und meistens gehen die dann nach kurzer Zeit wieder. Bei hohem Leidensdruck gehen sie, wenn sie zum Beispiel der Partner sagt, ich gehe, bleib jetzt nur noch bei dir, wenn, wenn wir eine Therapie machen, dann versuchen die das nochmal. Aber sobald sie das Gefühl haben, sie haben die Partnerin wieder sicher, dann brechen sie die Therapie auch wieder ab und alles ist wieder geht wieder von vorne los.
0: Und deshalb finde ich es zum Beispiel auch so wichtig, dass wir mehr darüber aufklären. Denn ich glaube, drei bis sechs Prozent, nagel mich da jetzt nicht ganz auf die Zahlen fest, ne, sind ja überhaupt diagnostizierte Narzissten. Aber wie du schon sagst, die wenigsten Narzissten gehen ja in Therapie, weil sie sind ja... Gottheiten, um das jetzt mal ein bisschen zu überspitzen. Ja, sie, sie glauben ja gar nicht, dass der Fehler in ihnen sein könnte. Und Fehler im Sinne von, okay, auch ich kann an mir etwas verändern und vielleicht ähm, bestimmte destruktive Strukturen auch in mir verändern. Aber die wenigsten machen das tatsächlich. Und was ganz, ganz wertvoll ist, was du auch gesagt hast, die eigene Wut zu spüren. Weil ganz oft das ist es ja so, Empathen, die sind nicht unbedingt wütend, ja, das sind so liebe, gute Frauen meistens, ja, die gelernt haben, alles zu harmonisieren, sich gut anzupassen und die Wut schön runterzudrücken. Aber wie du auch gesagt hast, diese Wutenergie brauchen wir ja, um wirklich uns von einem Narzissten lösen zu können. Und da bin ich wieder dabei, wirklich zu sagen: Hey, wir brauchen alle Gefühle. Wir brauchen auch dieses Ohnmachtsgefühl, was ein Narzisst uns gibt. Denn durch diesen ganzen Kontrollmechanismen, auch dieses Schuld- und Schamspiel, was damit reingeht. Lernen wir ja erstmal wieder, na, warte mal, da passiert ja auch was in mir. Ich muss da was verändern. Wo ist denn meine Wut? Wo ist denn meine Macht wieder? Ne? Und das wieder sich zurückzuholen, das finde ich so immens wichtig, ja. Ja, das ist definitiv
1: so. Das Problem ist halt auch, wer Wut zulässt, der geht in die Trennungsenergie. Aber meistens wollen wir ja gar nicht ähm, diese toxische Beziehung verlassen, weil wir so, 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 so sehr uns geliebt gefühlt haben und wenn ich mich trenne, dann heißt das du und ich nie wieder und dann würde man diese tiefe Liebe, die man am Anfang gespürt hat, auch nie wieder bekommen und deshalb gehen dann die Partnerinnen und Partner lieber in die Idealisierung und holen sich so, so Saboteure, innere Saboteure hoch, die sagen, nein, du darfst dich nicht trennen, das ist für die Kinder nicht gut. Du bist dann finanziell schlecht aufgestellt oder dir geht es irgendwie schlechter und du wirst nie wieder so einen Mann finden, der dich so liebt. Und ähm, ja, du bist viel zu kompliziert, das sieht man ja auch. Ich kann froh sein, dass der das mit mir irgendwie aushält. Ne? Und dann erzählt man sich irgend irgendeinen so Stuss, ja. Und damit man eben nicht aus dieser Idealisierung herauskommt. Und das ist eigentlich auch... Eines der wichtigsten Kriterien in meinen Coachings, dass ich wirklich darauf aufmerksam mache und das mal spiegel, dass sie verstehen, hey, ich gehe hier in eine Idealisierung, um aus der Bindungsenergie nicht herauszugehen. Und wenn die das schaffen zu sagen und sich dafür entscheiden, okay, ich traue mich jetzt wirklich eine Trennung einzuleuten sozusagen und sie auch zu gehen, dann kommt ganz, ganz langsam auch irgendwann die Wut hoch und die wird die wird dann zugelassen, denn wer jahrelang und manchmal reichen auch nur ein paar Monate in einer toxischen Beziehung war, der hat es gelernt, schlechte, schmerzvolle Gefühle abzuspalten. Das heißt, die werden nicht mehr gefühlt. Ich stelle mir das immer so vor, als wenn man in irgendeiner Ecke des Körpers eine Kiste hat und dort werden halt alle schmerzvollen Gefühle schnell reingepackt und der Deckel drauf. Also man hat so Momente, wo man nochmal... Wenn man den Schmerz erfährt, wirklich leidet. Und das dauert aber oftmals wirklich nur ein paar Minuten. Und dann ähm, wird es schon wieder entschuldigt und vergessen. Und ähm, irgendwann haben wir diese Riesenkiste voll, voller ungelebter Gefühle und schmerzvoller Erfahrungen und Verletzungen. Und die trauen sich den dann natürlich auch nicht aufzumachen. Und den muss man auch ganz behutsam aufmachen, weil sonst fliegt der einen um die Ohren und man bricht psychisch zusammen. Oftmals ist es eine Schutzstrategie, die wir in der Kindheit schon gelernt haben. Weil Papa, Mama, Oma, Opa, Onkel, Tante irgendwie auch verletzend waren. Und wir gelernt haben, wenn wir irgendwie jetzt dazugehören wollen, dann dürfen wir halt nicht mehr so empfindlich sein. So ein typischer Satz von toxischen Eltern: na, sei doch nicht so empfindlich, stell dich nicht so an. Und wieso bist du schon wieder am Wein? Ne? Und ja, und dann äh, wütend sein durfte man auch oder darf man auch nicht in, bei toxischen Eltern. Das gehört sich nicht, immer la, lieb brav und angepasst und Gefühle dürfen da auch überhaupt nicht gelebt werden. Und ja, so haben wir verlernt zu fühlen und das ist häufig auch das ganz, ganz Schwierige nach so einer destruktiven Beziehung, Gefühle wieder zuzulassen. Also ich selbst, ich, ich weiß noch irgendwie, ich hatte damals Kinder so in einem Grundschulalter und ähm, die haben dann Theater gespielt und rechts und links schnieften alle Mütter. Meine hatte die Hauptrolle, ich konnte aber nicht weinen. Ich dachte, so, ja, ist doch schön, aber weinen kann ich nicht. Ja, ist ganz süß. Ne? Also dieses Ganze wieder zuzulassen, dass zu jeder Situation ein Gefühl entsteht, was ich aber auch leben und tief empfinden darf, das hat bestimmt acht bis zehn Jahre gedauert, bis ich das wieder hinbekommen habe. Und zu deiner zu deiner Einschätzung, das finde ich nämlich auch so spannend, wie häufig Narzissmus tatsächlich ist. Ne? Ähm, du sagtest drei bis sechs Prozent, da bist du nur statistisch gesehen sicherlich ähm, absolut richtig. Ähm, ich glaube nur, dass wir eine viel höhere Dunkelziffer haben, dass die häufig mit Burnout, Depressionen, häufig mit Borderline oder Psychopathie in, in die, in die ähm, in die Sprechstunden kommen und noch zusätzlich andere Diagnosen haben, wo aber oftmals eine narzisstische Persönlichkeitsstörung gekoppelt ist, aber nicht genannt wird oder nicht die erste Diagnose ist. Ich habe jetzt mit einem Psychologen hier vor Ort gesprochen, der sagt, er schätzt
0: es 40 Prozent hoch. Also ich bin dabei absolut gut bei dir. Also ich schreibe gerade ein Buch auch über Narzissmus und hole da im Prinzip andere Frauen mir an die Seite, die auch ihre Geschichte erzählen und das Ganze Einfach noch erlebbarer, erfahrbarer, auch für andere Betroffene zu machen. Und da wird mir auch erstmal bewusst, wirklich, wie häufig, wie häufig das in unserer Gesellschaft vorhanden ist. Und drei bis sechs Prozent, das ist lächerlich. Es ist einfach lächerlich. Ja, und narzisstische Strukturen sind ja auch einfach so subtil, so perfide, dass wir es manchmal gar nicht greifen können. Ja, ich würde das zum Beispiel, was du eben auch erzählt hast, auch über Schizophonie zum Beispiel ergänzen wollen, ja, also dass du da auch jemanden vor dir sitzen hast, der gefühlt total schizophren ist in dem, was er erzählt und dann doch was anderes macht und wo du denkst, mit wie vielen Menschen rede ich denn hier jetzt eigentlich, ne? also das ist wirklich, wirklich krass und du hast ja eben auch gesagt, ähm, die Gefühle werden alle so in ein Kästchen gepackt, ne? so stelle ich mir das auch immer vor, schön, weg damit, ich will diesen Schmerz nicht spüren, und der dritte Bereich deines wunderschönen Satzes, den wir am Anfang hatten, heißt ja auch, heile deine Wunden. Wie können denn Menschen, die merken, okay, ich bin in so in einer Beziehung, ich habe mich vielleicht auch getrennt, ja? wie kommen sie denn wirklich aus dieser Beziehung raus? Also wie kommen sie auch mit diesen Wunden, die da entstanden sind, aber die ja viel früher entstanden sind, eigentlich zurecht in ihrem Leben? Vielleicht magst du da einfach noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, sehr
1: gerne. Also vorneweg, das ist ein Riesenkraftakt. Das ist nichts, was leicht ist. Das ist nichts, was von heute auf morgen geht. Und das ist was, wo wir uns, wie ich es immer nenne, entwöhnen müssen. Denn wir wissen ja, dass toxische Bindung durch Trauma-Bonding, eben durch dieses Himmel und Hölle heiß und geil, kalt, komm her, geh weg, durch diese Extreme, die wir lieben, eine, eine hormonelle Abhängigkeit im Körper erzeugt, weil zu jedem Gefühl gibt es eine Hormonausschüttung. Ne? Bei schönen Gefühlen Dopamin, Serotonin, Oxytocin, bei Stresshormonen Cortisol, Noradrenalin und Adrenalin. Und der Körper gewöhnt sich, wenn er immer in Himmel und Hölle ist, eben an diese hormonellen Substanzen. Und genauso wie wir das vielleicht von Marathonläufern kennen, die immer, immer wieder trainieren, immer wieder Endorphine ausschütten, ist der Körper irgendwann dann auch süchtig nach dieser Endorphinausschüttung. Und so ist es auch. Der Körper gewöhnt sich an diesen Wechsel von Cortisol und Dopamin und will das dann immer haben. Und du bist dann als Mensch genauso abhängig wie ein Alkoholiker von seinem Alkohol oder ein Drogensüchtiger von der nächsten Spritze, nächsten Stoff. Und das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste, was wir verstehen dürfen. Und dann kriegt man schon ein bisschen Angst, weil, wenn ich einem Alkoholiker sage, hör auf zu trinken, dann ähm, macht das dem natürlich schon auch Angst. Und wir können nachvollziehen, wenn wir jetzt da bei ihm sind und die ganzen letzten Flaschen wegschütten, wie, wie fürchterlich der sich fühlt. Oder auch bei Rauchern. Ja, braucht man ja gar nicht so weit zu gehen. Und. Ähm, und wenn ich dir jetzt sage, okay, ich nehme dir jetzt deine Substanz der Droge und das bedeutet genauso wie bei den anderen Suchterkrankungen nicht mehr damit kontaminiert werden, also no contact heißt es bei uns in der Sprache. Das heißt, von jetzt auf gleich blockierst du ihn überall. Du darfst nicht mehr mit ihm, darfst ihn nicht mehr sehen, darfst nicht mehr mit ihm reden, darfst dich nicht mehr erkundigen, wie es ihm geht, darfst ihm nicht mehr bei Insta folgen, nicht mehr bei Facebook gucken, was er hat, weil es jedes Mal wieder ein Kontakt mit der Droge ist. Also das ist jedes Mal die Heroinspritze wieder rein oder die nächste Zigarette. Und wir können natürlich nicht in der Sucht heilen oder mit der Sucht heilen, das geht nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass man das auch sehr, sehr gut plant, wenn man sich trennen möchte, dass man selber, ich sage immer, erstens, der erste Schritt ist, alles zu verstehen, also so viel Wissen zu haben, dass der Kopf ganz, ganz klar hat, dass das nichts mehr gibt. Der zweite Schritt ist, sich innerlich zu stärken, sich das zuzutrauen, sich ein gutes Umfeld aufzubauen, Ressourcen zu akquirieren, dass man einen Job hat, dass man eine Wohnung hat, dass man irgendwo eine Perspektive hat, wie es ohne den toxischen Partner aussehen könnte. Und dann gehst du erst, wenn du weißt, wer dich aufhängt, wenn du weißt, wer für dich da ist, wo dein Leben hingeht und dann gehst du auch am besten in irgendeiner Weise heimlich, ohne große Ankündigung oder legst den Schlüssel hin und sagst, okay, für mich war es dass ich gehe jetzt und bitte kontaktiere mich nicht mehr und wir tun uns nicht gut ne? und ähm, genau. Und dann sollte man natürlich ähm, stark genug sein, aber da kann ich schon gleich sagen, da kann man Rückschläge mit einkalkulieren, das passiert immer wieder. Gott sei Dank stelle ich immer fest, dass die Rückschläge dann aber rückblickend auch als äh, Misserfolg oder als schlechte Erfahrung ähm, gesehen werden, wo dann vielleicht nach und nach dann immer weniger Rückschritte sind und ja, und dann geht es im, im vierten, letzten Schrift, so ist jetzt auch mein Release-Programm aufgebaut, mein Trennungs-Online-Kurs, darum zu schauen, okay, welche Gefühle konnte er mir geben und von wem hätte ich mir diese Gefühle gewünscht. Und oftmals sage ich immer, ist es das so, dass wir ja vom Kopf her wissen, der tut mir nicht gut, ich muss jetzt schon längst raus sein, kriegen es aber vom Herz nicht hin. Und ich glaube ganz fest, dass das Erwachsenen-Ich versteht, dass alles gut ist, aber dass das kindliche Ich oder das innere Kind sich einfach so sehr nach dieser Liebe sehen, seitdem es auf der Ge Welt ist, seit der Geburt und ähm, dass diese Verbindung nicht gelöst wird, auch wenn der Erwachsene alles klar hat und da ist es halt wichtig, dass dann das Erwachsenen-Ich, das kindliche Ich heilt, in den Arm nimmt, ich nenne es neu beältert, dass du als Erwachsene, in dem Moment verstehst, hey, ja, ich weiß zwar, dass der Mensch für mich nicht gut ist und ich weiß, dass meine kleine Katja, sag ich mal, jetzt super, super, super traurig ist ne? und dann kann ich mir die vorstellen, wie ich mir die auf den Schoß setze, in den Arm nehme und sage, okay, es wird da draußen noch jemand geben, der dich liebt und ich bin auch immer für dich da und ich gebe dir die Liebe, die du immer schon gebraucht hast. Ich bin die Mutter für dich die du dir immer gewünscht hast, ich bin die Freundin an deiner Seite und wir gehen da zusammen durch. Ich bin für dich da und ich bin stark genug, ich weiß das und ich schütze dich und ich helfe dir. Und über diese Liebe, die jetzt für diejenigen, die das hören und betroffen sind, unvorstellbar ist gerade, ist auch in Ordnung. Die können sich nämlich nicht vorstellen, dass man eine Liebe in sich selbst oder aus sich selbst heraus kreieren kann. Sie denken, das geht immer nur vom Außen und sie brauchen andere Menschen dafür. Aber das geht und das wird dann auch geschult und man kriegt dafür ein Verständnis und so kommt man dann immer wieder bei sich in seiner Mitte und in
0: seiner Selbstliebe Ja, also, also ich bin so berührt von den Worten, weil ich das so gut nachempfinden kann, weil ich kenne diesen Prozess genauso, ja, wie wichtig es ist, erstmal wieder zu verstehen. oder bei mir war es so, wer bin ich denn eigentlich? Was möchte ich denn von meinem Leben? Ja, Und nicht, weil man es so macht oder ich das irgendwo gelernt bekommen habe, sondern mich selbst zu lieben und dieses innere kleine Kind wirklich in den Arm zu nehmen. Und das, was ich auch ganz spannend fand, war, ich habe im Prinzip immer das innere Kind in meinem Partner gesehen, was so in Not war, was so verletzt war, ja, und da bin ich immer wieder dran, also an sein inneres Kind, weil ich gesehen habe, wie verletzt ist, wollte ich immer helfen, mhm. aber auch da zu verstehen, das ist nicht unsere Aufgabe, unsere Aufgabe ist es, zu unserem eigenen inneren Kind zu schauen und im Prinzip das einfach als Spiegel zu nutzen, ne? deshalb fand ich das auch, was du am Anfang erzählt hast, sich wieder in sich selbst zu belieben, so, so, Wichtig und dass das nicht narzisstisch ist, nicht egoistisch, sondern dass das gesund ist, ja. Weil Narzissmus an sich ist ja diese Selbstliebe, ist ja diese Selbstverliebtheit, ne? Und das ist gesund. Das ist wirklich gesund. Halt, wenn es irgendwelche komischen Strukturen annimmt,
1: dann natürlich nicht mehr. Ja, ne? das ist gesund, ja. Ja, und das, was ja. du beschreibst, ist natürlich super typisch, ne? Dieses helfen wollen und retten wollen. Und da gibt es bestimmt bei dir auch eine Parallele in deiner Kindheit, wo du vielleicht viel zu früh Verantwortung für einen Menschen übernommen hast, ne? was, was du in deiner kindlichen Rolle gar nicht hättest machen, brauchen dürfen, wie auch immer. Ne? Und darüber, dass du halt dann deine Schutzstrategie, deine Liebe, deine Aufmerksamkeit über dieses Helfen-Wollen bekommen hast als Kind, ist das dann eben auch ein roter Faden. Und was suchen wir uns dann immer? Dann suchen wir uns eben Partner, die Hilfe brauchen. Also ganz oft sehe ich das auch in den Coachings, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dass die dann dann wieder da sitzen und sagen, ja, ich habe schon wieder einen Drogenabhängigen, ich habe jemanden, der, der finanzielle Sorgen hat, ich ziehe den da durch. Ne? Dass man eben dann wirklich auch Problemfälle anzieht, weil du gelernt hast, wenn ich helfe, werde ich geliebt. Und nur das ist dann Liebe für einen. Und das ist natürlich in toxischen Beziehungen katastrophal. Und hier zu verstehen, ich werde geliebt, weil ich so bin, wie ich bin. Für mein Sein, für mein Lachen, für meine Hobbys, für meine Charaktereigenschaften, für meine Talente. Und nicht, weil ich dich rette. Nicht, weil ich Verantwortung für dich übernehme. Nicht, weil ich dir helfen will. Und wenn wir das geschafft haben, dahin zu kommen, dass Liebe um einer selbst willen gegeben werden sollte, dann haben wir es eigentlich geschafft. Aber ich glaube, in jeder Kindheit passiert das, dass jedes Kind sich abspeichert. Ah, ich muss das und das tun, und dann sagt Mama dann, kann ich die Spülmaschine aus Oh, dann freut die sich ja, dann mache ich es doch. Und ja, so geht's schon los.
0: Ich hoffe, du konntest in dieser Folge wirklich einiges für dich mitnehmen. Vielleicht befindest du dich selber auch gerade in so einer Beziehung, egal. Ob mit deinem Partner, Geschäftspartner, Eltern, Freunden, wo auch immer, diese Strukturen kommen ja immer wieder auf uns zu, wenn wir sie in uns nicht geheilt und angesehen haben. Vielleicht magst du auch deine Learnings mit uns teilen, kannst du direkt hier in den Kommentaren schreiben. Ich lade dich auch herzlich ein, in die regelmäßigen Austauschgruppen zu kommen. Die Termine findest du auch in den Show Notes und auf meiner Homepage, so sodass du ja, einfach noch tiefer in die Themen eintauchen kannst und ich hoffe, dass wir uns auch jetzt auf einem anderen Weg nochmal begegnen und du dein Leben noch freier leben kannst. Könntest du aus der heutigen Folge einiges für dich mitnehmen? Hast du dich vielleicht auch wiedererkannt? Ich möchte Dir gerne noch näher begegnen und plane deshalb gerade ein Retreat für Alleinbegleitende und zwar mit Kind, denn ich weiß selber, wie herausfordernd es ist, mit sich selbst zu arbeiten, an sich zu arbeiten, vielleicht auch zu einem Retreat zu fahren, Ja, wenn einfach auch ein Kind da ist und wir Alleinbegleitend sind und deshalb sind Kinder herzlich willkommen und alles Weitere erfährst du unten in den Show Notes. Da gibt es eine Landingpage zu dem Rituit. Da findest du alle weiteren Informationen. Trag dich gerne auch auf die Warteliste ein. Und ich freue mich darauf, dir und deinem Kind dann begegnen zu dürfen.